0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Contest Prep und allem, was mit der Thematik zusammenhängt. In der heutigen Episode sprechen wir über die ein oder andere Show. Tobi hat jetzt nachdem die NPC Austria vonstatten gegangen ist schon noch mal zwei Shows mittlerweile, oder? Zwei Shows waren es besucht und zwar in England und auch zwei Shows, über die wir so bis dato noch nie gesprochen haben. Und dementsprechend bin ich ziemlich gespannt, was du berichtest. Aber Tobi, erstmal lange nicht gehört. Ich war im Urlaub. Wie geht's dir? Wie geht's deinen Prep Kunden? Ist jemand abgesprungen in der Zeit? <lacht> was machen die Sachen? Ja, also mir geht soweit gut,
1: was wie es einfach halt so gehen kann so mitnehmen oder eigentlich jetzt. Wenn es losgeht, ja, die Season beginnt ja jetzt erst wirklich, weil die ganzen warm shows über die wir jetzt heute auch nochmal reden, sind sind abgeschlossen. Und jetzt kommen die ganzen, die ganzen großen Wettkämpfe und darauf freue ich mich extrem. Ja, es ist wieder Peak Week für die AMF, die am Wochenende stattfindet. Dementsprechend, ja, es, es, es ist viel Kommunikation mit den Leuten, mit den Prep-Leuten, das weißt du selbst. Aber soweit passt da eigentlich alles. Ich freue mich, wenn da jetzt ein paar Leute das erste mal auf der Bühne stehen und die Arbeit, die man halt investiert hat, präsentiert werden kann. Auch wenn es dieser ziemlich, also es wird. Ziemlich heftige AMWF, glaube ich. Also, bin ich bin ich extrem drauf gespannt, wie da der eine oder andere abschneidet, aber freue mich auf jeden Fall auf das ganze Event, weil es einfach immer wieder geil ist. Ja, hm. genau. Ansonsten ja, geht es ja gut und bin ready, so weißt du. Also, ja. <lacht> gut.
0: Ready oder not, Here I come, Ja, ich ne? kann ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Nee, wird, schon, wird schon gut. Ich muss sagen, so ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten bei den Wettkämpfen. Einerseits freue ich mich ungemein auf alles, andererseits denke ich immer so, oh, das wird halt schon wieder hart anstrengend. Alleine so die ganzen Gespräche, die man da führt. Mhm. So also so die Arbeit an sich ist ja schon anstrengend genug. So und das wird auch Spaß machen, aber dann kommt ja am Tag irgendwie jeder, also so jede Person original, die man so kennt, gefühlt. Ja, du führst so. einfach 300 Gespräche so und ja. irgendwann ist dein Kopf einfach nur noch Gulasch und ja, dann ist der Tag rum und du fährst nochmal 8 Stunden nach Hause. Perfekt. Ja. Naja, ich aber Ich finde, gerade bei der ANBF
1: ist das halt so extrem, weil das immer so mit die erste größere Show im Jahr ist und die halt wirklich sehr viele Leute machen und du halt da eigentlich, weißt du, du bist von morgen zum 8 bis abends um keine Ahnung. Dann also steht der so. erste bei dir auf der Bühne? Dieses Jahr ist ein bisschen entspannter erst um 12 und letzte, glaube ich, um 18 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr. Genau. Aber letztes Jahr zum Beispiel waren es ja, keine Ahnung, ging es um 9 Uhr los mit Junioren mm -hmm. oder so, 8.30. Bis dann abends Katastrophe, aber ist, ja, ja.
0: Ja, bei mir wird es dieses, hast Jahr, du, so werden. Hast dieses also, Jahr so ja. ja das ich habe eine äh, bei den Junioren und eine im Schwergewicht und den ganzen Tag verteilt ist, dann halt nochmal. Ist perfekt. Ja, dann hast du eigentlich jeden Tag was, also immer zu so tun. Mm -hmm. Ja, also schon. Aber naja, ja. eventuell wird es dadurch auch ein bisschen entspannter.
1: Ja, also wenn es sich ein bisschen verteilt, finde ich, ist es schon... Also klar, du hast halt den ganzen Tag was, aber es ist besser, wenn du irgendwie so fünf Leute hast und die sind irgendwie so back-to-back -back in Klassen. Das ist mhm. halt nur der Stress. Ja. Und du sagst, okay, um 9 Uhr habe ich jemand dann habe ich um 11 jemand dann um 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr oder so. ist eigentlich perfekt, weil dann kannst du kannst immer schön auf die einen ja. Athleten ja. vorbereiten, Farbe finischen, dann vor zur Bühne, kannst du auch schauen. So, dann ist es nicht so dieser... Das ist der übelste Zeitdruck, weil wenn du nur Bodybuilder hast, die so Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht, leicht-Schwergewicht sind, so, boah, das ist schon, das finde ich immer mega der Stress, deswegen ja, wird es schon auf Klassen verteilt,
0: angenehm. Ist schon angenehmer, auf jeden Fall, aber es soll gar nicht um die AMBF heute gehen, und zwar ich warst nicht. du auf zwei Shows oder bei zwei Shows zu Gast ja? mit jeweils einem Athleten, glaube ich, ne? mhm, voll. und zwar in England, wo genau warst du dort unterwegs, mein Lieber? Genau, ich war letztes Wochenende jetzt bei der PCA in Birmingham
1: und in der Woche davor bei der PCA in London. Für alle, die die PCA nicht kennen, das ist es eigentlich der, tatsächlich der größte Bodybuilding-Verband in, in England. Also ziemlich, ziemlich groß eigentlich. Habt extrem viele Shows, ich glaube 25 über das ganze Jahr. Und ist ein ungetesteter Verband, da muss man dazu sagen. 25 Shows. Mhm. Ich glaube sogar noch mehr, fast 30. Also die sind komplett crazy, was die, was die, was die Showanzahl so angeht. Und die haben halt auch so zwei, zwei größere Shows im Jahr praktisch. Also einmal British Finals und die PC Universe. Das ist so praktisch DM und IDM, wenn man das so ein bisschen ja. vergleichen möchte. Und dazwischen gibt es halt extrem viele Qualifier, wo du dich dann für diese Shows qualifizieren kannst, die aber ja unterschiedlich gut sind, sage ich mal. Ja, also ja. Je später natürlich der Qualifier, desto höher die Qualität, als wenn du da irgendwann im irgendwo... Äh, eine Show machst, dann musst du auch entsprechend damit rechnen, wie die Leute ausschauen. Ja. Aber wie gesagt, ist ein, ist ein ungetesteter Verband. Ist, das heißt, wenn man da startet, muss man muss einem klar sein, dass da relativ große Jungs stehen. Das heißt, man muss sich gut überlegen, wen man da hinstellt und in welche Klasse auch. Ich hatte jetzt ähm, am vergangenen Wochenende einen Men's-Fisik-Athleten und davor den Peter bei der Classic
0: Bodybuilding-Klasse.
1: Mhm. Beides eigentlich ziemlich zufriedenstellend. War beides eigentlich einfach eine Art Warm-Up-Show für die, für die beiden Athleten. Der Mike ist, wie gesagt, First-Timer und hat auch bei einer First-Timer-Show performt. Das heißt, jeder, der dort in den Klassen gestanden ist, war es erstmal auf der Bühne. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist ähnlich wie die GmbF Newcomer, dass du halt Leute hast, die ja noch nie auf der Bühne gestanden sind und da eine gewisse Vergleichbarkeit einfach herrscht. du weißt eh, als First-Timer ist immer alles ein bisschen anders. Und die Qualität war bei beiden Shows eigentlich ziemlich, ziemlich gut, mhm. muss, muss man sagen. PC ist generell Verband, der gerade was so Bühnenbild, Organisation, äh, Pokale, also alles, was so um den, alles, was für den Athleten eigentlich gemacht wird, ziemlich, ziemlich cool ist, finde ich, ähm, weil jeder, der schon mal eine PCA-Show gesehen hat oder zumindest Bühnenbild, du kennst ja vielleicht auch, ja. ist schon ziemlich beeindruckend und, wie gesagt, je nach Athlet finde ich, kann man sich überlegen, so einen Qualifier oder so eine, so eine Art Warm-Up-Show mal zu machen, weil man einfach ja bei einem anderen Verband steht, bei oder äh, mit anderen Athleten auf der Bühne steht, ja, und nicht irgendwie bei ANBF, GmbF, WNBF, so immer mit denselben Leuten, was ja oft vorkommt und was dann irgendwo immer ziemlich ernüchternd ist, wenn dich schon mal jemand bei der ersten Show geschlagen hat, dann stehst du ja, in der nächsten das, Show wieder ja. mit dem. Weißt du, eh, das ist ja. dann, dann, weißt, da fährst du schon hin sagst, okay, der steht da bei mir in der Klasse, gegen den gehen ich eh nicht. Es geht ja nicht darum, jetzt entsprechend abzuschneiden, aber das kann den einen oder anderen schon dann so mental ein bisschen, bisschen knicken. Deswegen finde ich, wenn man verschiedene Shows macht, dann sollten es halt nicht nur die Standard-Shows sein, sondern vielleicht als Warm-Up eben was, was ein bisschen, bisschen wegfällt einfach von dem Ganzen. Und wie gesagt, wenn der Athlet gut genug ist und man, man sich ein Bild von der Klasse gemacht hat und auch glaubt, dass der eben in ungetesteten Verbänden starten kann, dann kann man den ohne Probleme dahin schicken, finde ich. Ja, mhm. Ähnlich wie mit der NPC, was wir vor zwei Wochen besprochen haben, wenn die Leute einfach gut sind, dann kannst du auch als Nettie gegen Unnetties ganz gut abschneiden. Ja. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist, ich bin ja. da so immer so ein bisschen zwiegespaltener Meinung, weil ich halt auch immer denke, so, oh, warum sollte man eigentlich grundsätzlich jemanden da da vor allem auch noch nach England schicken, halt, wenn das mhm. jetzt so ein mhm. so ein Verband hier in der Gegend ist, aber ich bin ja selbst auch in England gestartet. Also ich kann es auch irgendwie verstehen, dass da auch manche Leute Bock drauf haben. So, mich würde es wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht reizen, bei der PCA zu starten. So. Mhm. Also weil man weder eine NPC bzw. eine Broke Broker kriegen kann, noch ist es ein getesteter Verband, wo du dich irgendwie mit ebenwürdigen Athleten dann mhm. letzten Endes messen kannst. Also so, obwohl ich auch das Gefühl habe, dass da auch viele Nettie starten. Ja, ähm, absolut. Also wirklich, das ist definitiv der Fall. Ja, hatte ich aber auch bei der NPC Austria tatsächlich mhm. dieses Mal so das Gefühl, dass da der ein oder andere mhm. auch Nettie war. Man muss ja eh
1: sagen, dass dieses als Nettie bei Unnelly-Shows zu starten schon zunimmt. Ja, das finde ich ein bisschen kritisch, je nachdem wer da halt hingeht, weil manchmal muss man einfach sagen, das macht dann halt einfach keinen Sinn, ja, so wie du, wenn du bei Two pros startest, funktioniert, weil du einfach die Muskelmasse mitbringst.
0: Ja. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad halt, ne? Auch nur bis zu einem gewissen Grad, klar, das muss einem halt
1: bewusst sein. Deswegen, wie gesagt, muss man sich da schon sehr gut überlegen, wen man wo mit hinschickt, weil der eine oder andere wird halt da komplett, weiß ich nicht, komplett vernichtet werden, so, das ist dann einfach für den Leut, die Leute natürlich auch ernüchternd, aber wenn du jemanden hast wie den Mike, der dann dort zweiter wird und sich eigentlich sehr gut behaupten kann in der Klasse und, und da auch eigentlich wesentlich schwere Leute einfach ausgestochen hat durch Posing, Conditioning und so weiter, dann ist es ja eigentlich eine, eine geile Sache, wenn der Athlet da einfach ein, auch eine internationale Show macht. Ja, also wie gesagt, muss man muss man im Vorfeld halt klar kommunizieren, so wie wir das eigentlich bei jedem Athlet und jeder Show machen. Und wenn einer sagt, er hat da keinen Bock drauf, dann ist es ja völlig legitim. Ja, ja aber auf, jeden, aber auf jeden Fall. War für mich jetzt sowieso das erste Mal dieses Jahr, dass ich Leute dahingestellt habe. Ist ja generell ein Verband, muss man sagen, der bis vor zwei, drei Jahren, glaube ich, niemand auf dem Schirm hatte bevor Valentin da nicht irgendwo Leute hingestellt hat. Also ich kannte den Verband da vorher mhm. nicht. Und man muss, muss auch sagen, ich hatte eigentlich von Anfang an nur diese, diese First-Timer-Show geplant, weil ich das halt einfach eine coole Möglichkeit finde. Und das ist ja bei uns, wie gesagt, bis auf die gmbf man nicht, nicht machbar, dass du einfach wirklich nur mit First-Timern startest. Und die Show, die ich mit Peter gemacht habe, die war eher, also die war sehr, sehr spontan, weil der Peter einfach gesagt hat, er würde da gerne was machen. Und dann war das eigentlich die einzige Möglichkeit noch, bei der PCA London zu starten. Dass ja. diese Show nicht die anderen beeinflusst. Ja, also die würde ich glaube ich auch nicht mehr machen, bin ich ganz ehrlich, bis hier hat mich jetzt nicht so überzeugt von, von ganzen Organisationen und, und die Halle war auch jetzt nicht so nice wie die in Birmingham. Und wie gesagt,
0: und, und, wie, und wie ist es ist im Vergleich zu, zu deutschsprachigen Wettkämpfen, wenn du jetzt sagst, okay, die hat mich jetzt nicht so überzeugt?
1: Naja, es war, es war einfach vom Teilnehmerfeld nicht das, was mich so, was ich so sage, okay, das ist jetzt was, wo ich sage, da, da muss ich jetzt jemand hinschicken, weil wenn du dann nicht nur gegen First Timer stehst, naja, dann hast du halt ähnliche, ja. ähnliche, ähnliches ja. Ding wie bei anderen äh, Anetti-Shows an so. Und das ist dann die Frage, ob, ob sich das wirklich lohnt. Ja, hm. also da bin ich ganz deiner Meinung. Deswegen, wie gesagt, dieser first timer wettkampf der wird in Zukunft, den werde ich immer mal wieder auf dem Schirm haben. Alles andere mache ich, mach ich glaube ich, nicht mehr. Ja, wie gesagt, mhm. Pokale sind richtig geil. Also wer das schon mal gesehen hat, alles sehr, sehr wertig. Sehr geiles Bühnenbild, ist sehr athletenfreundlich. Die Shows sind gut gemacht, aber vom hm. Teilnehmerfeld war das nicht so. Überzeugend. Und hm. vom Judging her habe ich auch das eine oder andere nicht ganz verstanden, aber das ist dann halt wieder was, was... Ja, Judging ist eh immer so halt eine Sache. ist
0: Subjektiv, ne? Genau. Ja, okay. Und wie war es so? Ich hatte immer das Gefühl, dass bei der PCA, also allgemein die Shows mhm. oder beziehungsweise die Klassen relativ schnell durchgeprügelt werden. Wie hattest du oder wie war so dein Eindruck? Und gab es da jetzt auch einen Unterschied zwischen der First-Timer-Show und der anderen Show? Also die eine First-Timer-Show war in Birmingham. Ne? Genau. und die äh, andere der Qualifier war wahrscheinlich in London der genau, ne? in der Nähe von London genau okay. ja. Tempo ist definitiv hoch ja muss man, muss man
1: so sehen also da wird, ich glaube der Mike war insgesamt 15 Minuten auf der Bühne und der Peter auch irgendwie sowas ja 15 ja. Minuten ich. ja aber das und, geht eigentlich noch
0: ja es geht noch also Peter klasse
1: Peter hatte eine Riesenklasse das waren glaube ich oder was ist Riesenklasse das waren glaube ich zwölf und der Mike hatte 10, zehn oder elf also beide ja. Klassen relativ groß für PCA-Verhältnisse, weil <lacht> manchmal sind da halt auch nur fünf, sechs Leute in der Klasse. Gibt's ja immer. Mhm. Ja, ist jetzt nichts Verbandsspezifisches. Aber ja, ging relativ fix, relativ wenig Vergleiche. Ja, meistens ein, ein First Callout und dann ein, zwei Leute getauscht von rechts nach links, von Mitte nach außen und der zieht. Ja, also keine ja. einzelnen großen Einzelvergleiche. Nicht super viele Runden. Also eigentlich alles einmal durch, dann vielleicht noch einmal alles durch und das war's. Ja, ja. Ah, finde ich aber an sich ziemlich angenehm, weil, ja, also, weißt du, eh, wenn du dann da 50, 60 Minuten auf der Bühne stehst und, und dann kommt der Vergleich noch ne, und dann machst du nochmal den Vergleich und dann sagt der eine Juror, er würde gerne nochmal die beiden sehen, das finde ich manchmal auch immer so ein bisschen puf. Mhm. Aber, ja. ja, kann ich auf jeden Fall auch verstehen, ja. Ja, voll. Ja, ansonsten hat jeder, jeder Athlet die Pflicht, eine Kür zu machen. Das finde ich bei der PCA auch so eine, so eine Sache, dass, dass das halt. Ja, dass du halt so ein bisschen deinen Moment hast. Das, das muss man sich ja halt vorher auch überlegen, ob man das will. Aber äh, Q ist auf jeden Fall verpflichtend. Ansonsten, ja.
0: Finde ich aber auch gut.
1: Finde ich auch gut, ja. Also. also, dass du halt was machen musst.
0: Ja, finde ich eh immer besser, weil letzten Endes ist ja eine Kür einfach auch nochmal so dein Moment eigentlich letzten Eben. Endes, äh, um sich auch zu präsentieren. Also ich kann das sowieso nicht so nachvollziehen, wenn Leute sagen, so ich habe keinen Bock auf eine Kür. Ich kann es bei Förster mal irgendwie nachvollziehen, so die noch so ein bisschen Angst davor haben. so Was mache ich da überhaupt? so Wie gehe ich das an? Ja. Also das ist irgendwie auch schon verständlich, aber ja, an sich dafür arbeitet man ja drauf hin. Das gibt doch die geilsten Bilder. Absolut. Also, wie gesagt, bei der PCL lohnt sich das extrem, weil
1: das Bühnenbild einfach richtig, richtig geil ist. Das ist wirklich gut gemacht und deswegen diesen Moment den festzuhalten, der, das lohnt sich einfach. Ja. Ja. Einfach da ein Gas zu geben mit der Kür. Ansonsten von der Organisation her, wirklich wirklich top. Also die sind wirklich schnell und, und äh, da ist läuft also es gibt keinen richtigen Zeitplan in der Hinsicht, dass du jetzt weißt, okay, 11.30 Uhr die Klasse, 12.30 Uhr die Klasse, sondern es geht halt um 11 los und dann geht es halt zack, zack, zack. Das heißt, du musst best selber so ein bisschen einschätzen, okay, wer ist wann dran. Aber das läuft, wie gesagt, alles sehr, sehr flüssig. Nach der Klasse ist direkt Siegerehrung, also alles Walkthrough und, und that's it. Ja, also du kannst halt auch, du weißt halt auch, wenn du da hingehst, wann du da sein musst und wann du dann auch wieder fertig bist. Das heißt, du musst da nicht ewig irgendwo rumliegen und irgendwie zehn Stunden für einen Wettkampf einplanen, sondern für gute drei mit allem. Ja, Registrierung, ja, zweite ja, oder Das ist halt eigentlich ganz cool. Ja genau, das ist ja. halt relativ entspannt, weil du kannst am Tag vielleicht noch trainieren, wenn du willst, du kannst am Tag vielleicht sogar noch abreisen, wenn du musst, keine Ahnung, es sind halt, sind halt Sachen machbar, oder du kannst essen gehen, was auch immer, und musst da nicht ewig lang in der Turnhalle rumliegen. Ja, ja, eigentlich ziemlich geil. Was ich um, schade finde dort ist, dass ja. man als Coach nicht Backstage darf, äh, das finde what? ich ein bisschen, ja, das ist ähnlich wie bei der BMWF auch. Warum darfst du, du auch, das bei der BMWF nicht, wusste ich gar nicht. Ja, BNBF darf man es auch nicht. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, warum die Verbände das nicht wollen. Also ich habe keine Ahnung, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich nur, nur zum Besten vom Athlet. Aber das ist halt, was man vorher einplanen muss. Das heißt, Der Athlet muss genau wissen, was er zu tun hat. Er muss entsprechend versorgt sein, weil sobald er halt in den Backstage-Bereich geht, bist du halt als Coach schon. Das ist keine Möglichkeit mehr, aber muss auch dazu sagen, Backstage gibt es halt Leute, die das entsprechend, die Leute dann entsprechend holen, rechtzeitig auch, dass die genügend Zeit haben zum Pump-Up und sowas. Aber gerade was halt so. Versaut aber jetzt, irgendwie halt, den Vibe so. Also. Ja, es ist, das ist halt. Meine. Also, als Coach hast du halt da relativ wenig Arbeit, weil du gehst halt hin und dann setzt dich ins Publikum. Fertig. Und dann musst du halt entsprechend. kannst halt nicht dieses Ganze mit diesem ganzen Pump-Up-Hilfe und, und, und einfach dieser. Eigentlich schade, weil das ist ja das Geilste ja, so halt, ne? das, das, das macht es eigentlich aus. Weißt du, so dieses kurz nochmal Finish drauf auf den Athleten, nochmal ein paar, paar Worte gesagt, so ein bisschen Gummiband gehalten. Das sind eigentlich so die, die Momente, so kurz bevor die Leute auf die Bühne gehen, dann rennst du schnell um die, um die, um die Stage und schreist dann von vorne wieder irgendwas. Und das fehlt halt so ein bisschen. Weil in der Halle ist es auch so laut, also du kannst die Leute eigentlich kaum korrigieren. Ja, die haben so mhm. laut Musik laufen. Und ja. das Publikum bei der PCA ist auch, also zumindest bei den beiden Shows, wo ich jetzt war, ist ziemlich ambitioniert. Also, die machen schon ziemlich viel Stimmung, weil auch so ein bisschen der Moderator das dann halt so ein bisschen forciert. Das heißt, du hast als Coach eigentlich, muss schon extrem, extrem laut schreien und dein Athlet muss halt nah bei dir stehen, dass er dich hört. Und das sind halt aus Coaching-Sicht so ein bisschen tricky Punkte, aber eigentlich jetzt auch nichts, weil normalerweise sollte der Athlet ja das Posing beherrschen, bis er auf die Bühne geht und da nicht so viel Korrektur brauchen und, äh, ja.
0: Ja, 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 ist schon relativ spannend, ich finde es nicht gut, aber kann man ja davon halten, was man möchte, ist halt auch die Frage so, ob man dann als Coach überhaupt auch mitfliegen muss zu den Shows, ne? also so, obwohl, aber das sind ja meistens halt in England oder so im Ausland die Shows, wo du dann meistens auch so mit ins Airbnb gehst oder so, weil so viele Leute wahrscheinlich nicht mitreisen, dann hat man ja trotzdem den Rest restlichen Vibe schon mit am Start, aber trotzdem ist das schön ja, also es
1: waren jetzt, waren jetzt trotzdem zwei coole Reisen, so ist nicht. Ja. Und wie gesagt, ich wollte die Show einfach auch mal live sehen, einfach um dann zu wissen, okay, will ich da ja. nächstes Jahr wieder jemand hinschicken oder nicht, weil das ist halt von Bildern und, und, und Erzählungen, alles schön und gut, aber den besten Eindruck machst du dir halt, wenn du wirklich mal vor Ort bist.
0: Warst, warst du bei der BMBF, Tobi? Warst, warst, warst du bei ich einer hin, gewesen? Aber da war, war also da jemals? Ich hin, aber es war,
1: okay. nein, letztes Jahr war, war wegen Corona-Regeln noch, das, äh, vor zwei Jahren war das, Nee, Letzter war noch mit Corona-Regeln, wo ich mit dem Qualifier mit der Lisa hin wollte. Und dieser war ja die Geschichte, dass die beiden Flüge gecancelt wurden von meinen Athleten. Mm. bin ich auch nicht hingekommen.
0: Ja. ja. Wahnsinn.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, bisher kann man sich, wie gesagt, meiner Meinung nach überlegen, gerade als First-Timer, wenn man gut genug ist, da in der Classic-Bodybuilding oder Men's-Physik oder auch Tone-Figure-Klasse für Frauen zu starten, weil da hast du als Netty auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja, also, wenn man das möchte, wenn man da drauf steht, das ganze mhm. Show. Ja.
0: ja, also ich denke, damit können wir es auch abschließen, oder? PCA ja, brauchen wir gar man, nicht groß, äh, man klar, hier ist groß
1: groß viel drüber äh, Worte verlieren. Ist wenn du Option. es jetzt
0: vergleichen würdest, ja. vielleicht das noch ja. so abschließend, eine PCA mit einem DBFV und einer NPC oder so, mhm. NPC Austria, wenn du einen Naturalathleten hättest, wo würdest du den tendenziell eher hinschicken? Puh, also äh, DBV-Wettkämpfe habe ich bisher zu wenig gesehen, aber die haben mich nie
1: überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Da fand ich irgendwie den ganzen Vibe und das ganze die ganze Organisation, Bühnenbild, das einfach kein Verband, den ich, glaube ich, langfristig irgendwo in, in, ja. in, in Betracht ziehen werde. NPC habe ich bisher ehrlich gesagt auch nur, NPC Austria gesehen. Weil grundsätzlich, wie gesagt, bin ich jetzt nicht dafür, meine Leute auf enhance verbände zu schicken. Ich glaube, wenn... ja. Also die, da, da macht die PC finde ich, vieles gut. Ja, wenn, wenn das für First-Timer, wie gesagt, eine Option ist. Mhm. Die, anderen, die anderen Qualifier, ich schon gesagt, würde ich jetzt nicht mehr unbedingt machen. Ja. Kommt drauf an. Also das ist, das ist glaube ich, schwer zu sagen, da, da Entscheidungen mhm. zu treffen. Wie gesagt, DBV ist für mich kein Verband der langfristig wo eine Rolle spielen wird. NPC kommt auf den Qualifier drauf an und PCA genauso. Ja, ja.
0: Okay, Tobi, okay. dann würde ich sagen, Tut mal die Folge damit hier abschließen. Die Leute wissen Bescheid. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch irgendwann früher oder später mal vor Ort sein und mir das Ganze mal anschauen. Aber also, es ist Das finde ich, kann man wirklich nicht. mal machen.
1: Ja. ja das, um das vielleicht jetzt auch noch damit reinzubringen. Man kann sich jetzt einfach mal anschauen. Und wenn man wirklich starke Neti-Athleten hat, dann kann man das auch einfach mal machen. Ja, also ja, das ist eh die Frage, wo sich das alles noch hin entwickelt, mit diesem, wie gesagt, als Neti bei ungetesteten Verbänden starken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt. Wie das weitergeht auf jeden Fall mit der MPC, mit der DCA und auch mit IFBB-Elite. Ähm, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren definitiv noch ein bisschen spannender. Ähm, mhm. Mir hat es eigentlich bisher immer gefallen, wenn ich irgendwo vor Ort war. Außer ja tatsächlich halt eben so die Atmosphäre. So Die finde ich einfach bei den Nelly-Verbänden meistens ein bisschen schöner. Das Ding ist aber auch vielleicht, weil man sich auch selbst ein bisschen heimischer fühlt. halt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht Absolut. genau, ob das nicht auch so mit der haupt tragende Faktor ist. Oh ja, es ändert ja nichts an der ja, Sache. Das also halt schon, kommt. aber ich
1: glaube, wir beide wissen, was du mit Atmosphäre meinst. Und das ist ja. auf, den, auf den Shows meistens wirklich ein bisschen tricky. Also, ja, ja.
0: ist halt einfach ein anderes Klientel. Und ja, ich sag mal so, diese ist halt ein bisschen mehr Testosteron auf dem Wettkämpfen. Ja,
1: kann man so gut, glaube ich.
0: <lacht> also, hört's Nein. blöd an, aber das ist halt einfach so, ne? Also Ja, man muss,
1: das ist wirklich sie muss halt mal auch vor Ort gewesen sein, um sie dann da ein Bild zu machen. Ne? Also, mm -hmm. wenn wir bei, bei damit schon so viele Shows gesehen, kann man, glaube ich, schon sagen, dass es süß. So
0: ja, auf jeden Fall. Naja, Tobi. Ich würde sagen, hier beenden wir Leute, wenn ihr mehr solcher kleinen Recap-Folgen haben wollt, äh, egal wie, <lacht> ihr bekommt sie sowieso in nächster Zeit, weil es hier viele Shows an. Dementsprechend äh, schreibt uns gerne eine kleine Bewertung, schreibt uns ein DM, teilt die Episode in eurer Story, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Episode in der nächsten Episode wieder. Genau, Alright. In diesem Sinne, alles klar. Bis bald, bye. bye, bye.